0: muchachos! Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas a nuestro primer episodio de Fluency News, la serie de podcast hecha para que practiques tu comprensión y escucha en español. Aquí te hablo Brenda Mendoza de Fluencia Academy, una de tus profes de español, y es con mucho orgullo y cariño que te traigo el episodio de hoy. Fluency News es un proyecto que ya existe para el inglés, pero ahora también vas a poder escucharlo en español, francés, italiano y alemán. Genial, ¿no? Así que ponte listo, lista, que aquí estuvo oportunidad de ponerse al día con una de las principales noticias mundiales de la semana mientras practicas tus habilidades en español. Entonces, además de escuchar dos noticias y algunos rápidos tópicos relevantes de la semana, vas a escuchar unas explicaciones específicas del idioma en portugués. ¿Empecemos? En Perú, el presidente interino Merino renuncia a la presidencia menos de una semana tras su elección. Manuel Merino anunció su dimisión tras días de reclamo e intensas protestas pidiendo su vacancia, protestas a las cuales dejaron dos muertos, más de 100 personas heridas y 41 desaparecidos. El lío político pasa mientras Perú sigue luchando contra la pandemia y lo que parece ser su peor contracción económica del siglo. La gente salió a las calles para celebrar la partida de Merino el domingo. Domingo, agitando banderas, cantando y golpeando ollas, aunque la noticia sume al Perú en una profunda incertidumbre y desorden legal, mientras los legisladores ahora disputan por quién ocupará su lugar. La confusión política de la nación latinoamericana tomó un giro caótico el domingo cuando el líder interino renunció y el Congreso no pudo decidir sobre su reemplazo. Esto dejó a Perú sin rumbo y en crisis menos de una semana después de que los legisladores encendieron una tormenta de protestas al destituir al presidente Martín Vizcarra, un líder anticorrupción muy popular entre los peruanos. Después de varias horas de negociaciones a puerta cerrada, los líderes del Congreso salieron en la madrugada del lunes para anunciar que su sesión estaba en receso, sin ninguna decisión, y que se volverían a reunir más tarde ese mismo día. Se espera que el Congreso realice una segunda votación en la noche tras una primera votación que no logró obtener el apoyo mayoritario para que la legisladora de izquierda y defensora de los derechos humanos Rocío Silva Santisteban, sea designada presidenta interina. El Congreso, dominado por la oposición, votó el pasado lunes para destituir al predecesor de Merino, Martín Vizcarra, como presidente, por acusaciones de soborno que él niega. En un discurso televisado, Merino, el ex presidente del Congreso que había liderado la campaña de destitución de Vizcarra, pidió Pidió a su gabinete que se quedara para ayudar en la transición. Quiero que todo el país sepa que estoy renunciando, dijo Merino en el discurso del domingo. Añadió que la medida era irrevocable y pidió paz y unidad. La dimisión de Merino se produjo tras una oleada de políticos que le urgían a dimitir, citando la violencia contra los ciudadanos del país. El actual presidente del Congreso, Luis Valdés, dijo el domingo que todos los partidos políticos de la legislatura habían acordado pedir la dimisión inmediatamente inmediata debemos poner por encima de todo la vida del pueblo peruano, dijo Valdés quien planea renunciar Valdés había dicho que la legislatura iniciaría un proceso de destitución si Merino no dejaba el cargo voluntariamente. Desde la llegada de Merino al poder, miles de peruanos han protagonizado una de las mayores protestas de las últimas décadas acusando a la legislatura de dar un golpe de estado parlamentario Los disturbios habían sido en gran parte pacíficos hasta el sábado por la noche y el defensor del pueblo de Perú advirtió en Twitter a última hora del sábado que las fuerzas de seguridad habían empezado a hacer un mal uso de la fuerza y a lanzar gases lacrimógenos sin justificación contra los jóvenes manifestantes que se habían reunido en el centro de la capital, Lima. Dos jóvenes manifestantes murieron en enfrentamientos, dijo el defensor del pueblo, mientras que el programa médico estatal Es Salud confirmó en un comunicado que dos hombres habían muerto por heridas de bala. Las autoridades identificaron los muertos como Jack Pintado, de 22 años, que recibió 11 disparos incluso en la cabeza, y Jordan Sotelo, de 24 años, que recibió 4 disparos en el tórax cerca del corazón. El coordinador nacional de derechos de Perú dijo que 112 personas resultaron heridas, algunas por inhalación de gas lacrimogéneo y 41 desaparecieron. Al menos 9 tenían lesiones por disparos, según las autoridades sanitarias. Vizcarra culpó de la violencia a la represión del gobierno ilegal e ilegítimo de Merino. El país no permitirá que las muertes de estos valientes jóvenes queden impunes, escribió Vizcarra en Twitter. También advirtió a los peruanos que no dejen que los legisladores determinen una vez más quién será el próximo líder de Perú. ¿Deberían ser los que tomaron estas medidas inconstitucionales los que nos traigan una solución? Preguntó a los periodistas fuera de su casa después de la renuncia de Merino el domingo. En cambio, quería que el Tribunal Constitucional de Perú pesara inmediatamente sobre si su propia impugnación había sido legal. Poco después, el tribunal dijo que trasladaría al lunes una audiencia fijada para el miércoles para acelerar los argumentos del caso. Estoy aquí para colaborar, dijo Vizcarra, un centrista políticamente no afiliado y popular entre los peruanos, que aún no ha sido encontrado culpable de los cargos de corrupción que llevaron a su destitución. El Congreso echó a Vizcarra usando una cláusula que data del siglo XIX, que permite a la poderosa legislatura destituir a un presidente por capacidad moral permanente. Los legisladores acusaron a Vizcarra de aceptar más de 630 mil dólares en sobornos a cambio de dos contratos de constitución, mientras era gobernador en una pequeña provincia hace años. Los fiscales están investigando las acusaciones, pero Vizcarra no ha sido acusado. Un juez le prohibió salir del país durante 18 meses el viernes. Mientras tanto, el escritor peruano y premio Nobel Mario Llosa condenó a la violencia en un video publicado en Twitter. Dos jóvenes fueron absurdamente, estúpidamente, injustamente sacrificados por la policía, dijo. Esta represión que va en contra de todo el Perú tiene que parar. Las protestas que han sacudido a Perú no se han visto en los últimos años, alimentadas en gran parte por jóvenes típicamente apáticos a la política notoriamente errática del país. Se producen un año después de una ola de manifestaciones antigubernamentales en toda América Latina, que exigen mejores condiciones para los pobres y la clase trabajadora. Queremos que se escuche la voz del pueblo, dijo el manifestante Fernando Ramírez mientras golpeaba una cuchara contra una olla en una protesta. a lenguaje de la prensa rosa, que es como llamamos la imprensa, nos traz algunas palabras bien interesantes y que aparecen varias veces, como o caso de la palabra tras, que significa após, depois. Um exemplo foi essa frase: La dimisión de Merino se produjo tras una oleada de políticos que le urgían a dimitir. Ou seja, que a demissão do Merino aconteceu após uma onda de políticos pedirem com urgência que ele saísse do cargo. Outro ponto legal da notícia é o conjunto la incertidumbre, que significa a incerteza. E salienta que todas as palavras terminadas em umbre no espanhol são de gênero feminino. Por exemplo, o legume, que diríamos la legumbre. E por último, vimos o uso do tempo composto chamado pluscuaperfecto de indicativo, que a gente usa para descrever uma ação do passado que aconteceu antes de outra ação. Olha o exemplo da notícia. Valdez havia dicho que a legislatura iniciaria um processo de destitución se si merino no dejaba o cargo Voluntariamente, Ou seja, primeiro vem a ação do Valdés de falar algo sobre a legislatura e depois viria o processo de destituição do Merino. Uma forma simples de pensar em como usar esse tempo é a seguinte. Antonieta já havia hablado com Rafael antes de falar contigo? Aqui a gente está usando esse tempo composto para descrever essa ação de ter falado com Rafael antes de falar com você. Perfecto. Y en resumen, otras noticias. SpaceX lanzó cuatro astronautas a la órbita de la NASA el domingo y la tripulación se dirige a la Estación Espacial Internacional. El crew One, como se llama el vuelo, será la primera misión completa de SpaceX para la NASA. También es la segunda vez que la compañía lanza gente y es la misión espacial humana de más larga duración jamás lanzada desde suelo estadounidense. La nave espacial está preparada para orbitar la Tierra durante unas 27 horas antes de acoplarse a la Estación Espacial Internacional. Después de eso, se espera que los astronautas permanezcan a bordo del laboratorio flotante durante medio año. Junto con los astronautas, un Un polizón. Un peluche baby yoda. El juguete continúa la televisión de que las naves espaciales lleven peluches como indicadores de gravedad cero. Una vez que los juguetes empiezan a flotar, los observadores saben que la nave ha dejado la atracción de la gravedad de la Tierra. ¿Qué tan genial es eso? El bebé yoda está en el espacio donde pertenece. En otras noticias, Moderna dice que su vacuna COVID-19 es 94.5% efectiva. Una semana después de que Pfizer y BioNTech informaron de los prometedores resultados de las pruebas de su candidata a la vacuna COVID-19, la empresa biotecnológica estadounidense Moderna dice que los datos preliminares de las pruebas mostraron que su candidata a la vacuna tiene una eficacia superior al 94%. La noticia es consecuencia del anuncio de la semana pasada del gigante farmacéutico estadounidense Pfizer de que los resultados de la fase 3 del ensayo de la vacuna COVID-19 que está desarrollando con la empresa alemana BioNTech mostraron eficacia superior al 90%. Parece que tenemos buenas noticias, ¿verdad? Resultados prometedores. Hablando de buenas noticias, aquí te va una si es que te gustan los videojuegos y aún más si ya has pensado jugar pero nunca has encontrado una justificativa para ello. Un estudio de la Universidad de Oxford dice que los videojuegos son buenos para tu bienestar. Tras una colaboración pionera en la que los académicos de la universidad trabajaron por primera vez con datos reales de juego, el estudio sugirió que jugar a los videojuegos puede ser bueno para tu salud mental. El estudio, que se centró en los jugadores de la serie de Nintendo Animal Crossing, así como en el juego de disparos de ia Plants vs Zombies Battle for Neighborville, descubrió que las personas que jugaban más juegos tendían a reportar un mayor bienestar, lo que hizo dudar aún más de los informes de que los videojuegos pueden Pueden dañar la salud mental. Gracias a la naturaleza conectada a Internet de los Juegos, el equipo de la Universidad de Oxford pudo vincular cuestionarios psicológicos con registros reales en tiempo de juego. Los estudios anteriores habían tendido a centrarse en el tiempo de juego autodeclarado, lo que según el estudio solo se correlacionaba débilmente con la realidad. Se trata de llevar los juegos al ámbito de la investigación psicológica, que no es un incendio en un basurero, dijo Andrew Zbilski, el investigador principal del proyecto. Esto nos permite explicar y entender los juegos como una actividad de ocio. Zbilski dijo al principio del proyecto que estaba sorprendido por la poca información que las empresas de juegos tenían sobre sus jugadores, pero también por la poca información que habían utilizado los estudios previos sobre los posibles daños o beneficios de los juegos. El estudio dijo, muestra que si juegas cuatro horas al día de Animal Crossing, eres un ser humano mucho más feliz. Pero eso solo es interesante porque todas las demás investigaciones antes de esto se hacen muy mal. Los investigadores están dispuestos a enfatizar que los hallazgos no son un pase de carta blanca para los juegos. Tengo mucha confianza en que si la investigación continúa, aprenderemos sobre las cosas que consideramos tóxicas en los juegos, dijo Przibilsky, y también tendremos pruebas de esas cosas. La investigación solo estudió dos juegos para todas las edades, y otros modos de juego podrían ser potencialmente menos saludables. Del mismo modo, la actitud que uno toma ante el juego podría afectar el impacto mental que tiene. El trabajo contrasta el disfrute intrínseco, jugar un juego porque es divertido, con el extrínseco, más relativo a comportamientos como sentirse intimidado para jugar, ya sea por otros jugadores o por la propia mecánica del juego. Los investigadores esperan que el estudio introduzca un mayor nivel de pruebas en los debates sobre el concepto de adicción a los videojuegos o los daños digitales en general. Se han respetado organismos importantes como la Organización Mundial de la Salud, asignando atención y recursos a algo sobre lo que literalmente no hay buenos datos. Y es chocante para mí el riesgo para la reputación que todos están tomando, dados los problemas, para que se den la vuelta y digan, oye, esto que hace el 95% de los adolescentes, sí, eso es adictivo, no, no tenemos ningún dato, no tiene sentido, dijo Przybilski. El profesor ha pedido a otros fabricantes de juego que compartan datos similares. Necesitamos estudiar más juegos y más jugadores durante más tiempo, dijo. Sería como dejar que los psicólogos estudien todos los campos de juego del mundo. Podríamos construir una teoría de bullying o aprender cómo la gente construye nuevas amistades. Mi esperanza es que esto fomente la curiosidad, la colaboración y los datos abiertos. Ya sabes qué hacer entonces. Ponte cómodo, cómoda y a jugar algunos juegos. Y para completar esa serie de notícias incríveis sobre espaço, vacina à vista e videogames, eu te deixo com um pouco de vocabulário. Atenção às seguintes palavras. Etúdio, investigación e investigadores. Por mais que elas pareçam iguais ao português, estamos falando de falsos cognatos. A palavra etúdio significa estudo, enquanto investigación e investigadores significam pesquisa e pesquisadores nessa ordem. Atenção também a algo que é promissor como a vacina contra a covid-19, que logo deve sair. Em espanhol, usamos a palavra prometedor, que pode soar como alguém que promete muitas coisas, mas não se engane no uso. São notícias prometedoras. E por último, a palavra polizón, que também não tem nada a ver com policiais, muito pelo contrário. Por definição, um polizón é uma pessoa que viaja clandestinamente, sem pagar pela sua passagem, que foi o caso do nosso baby Oda espacial que voou para fora da Terra com os outros quatro astronautas. Muy bien, eso es todo por hoy muchachos, muchachas. Platíquenme lo que piensan de este episodio y formato. Y claro, no se olviden de visitar nuestro portal fluencytv.com y echar un vistazo a más contenidos gratuitos, la transcripción de este episodio y todas nuestras fuentes. Empezando hoy, les vamos a traer un nuevo episodio de Fluency News cada semana para que se pongan al día con las noticias y les estaremos esperando. Que les vaya súper bien, un súper beso y hasta la próxima semana.